1: kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chắc hẳn mỗi một người trong chúng ta đều biết quen thuộc với câu chuyện David chiến thắng vương và không ít lần chúng ta tự hỏi bí quyết nào đã khiến một chàng trai trẻ chưa có kinh nghiệm trưởng mạng lại có thể chiến thắng một tên khổng lồ bất chiến, bắt thắng trước đó. Và đây đây là những bài học mà chúng ta rút ra. Từ cuộc đối đầu có một không hai ấy Thứ nhất là chúng ta nên có một thái độ lạc quan Trong khi những chiến binh của Israel nói với nhau Ôi tên khổng lồ này to quá, làm sao mà mình đánh lại được Thì David tự nhủ Ôi tên khổng lồ này to quá, làm sao mà mình bắn phục được Và chính là thái độ lạc quan ấy đã đem lại cho David Lòng can đảm để đối đầu với tên khổng lồ mà mọi người đều khiếp sợ. Hãy cố gắng để luôn có một thái độ lạc quan, thay vì nhìn về những khuyết điểm của một ai đó, hãy chú ý đến những ưu điểm của người ấy. Trong một tình huống khó khăn nào đó, hãy tập trung về những gì mình có thể làm được, hơn là những gì mình không thể làm được. Thái độ lạc quan này đã khiến cho David thành công thể nào? thì chúng ta cũng chắc chắn rằng nó có thể giúp cho chúng ta thành công trong công việc của mình. Thứ hai đó là tập luyện nhiều sẽ dẫn đến thành công, để có thể bắn chúng vô ngay từ viên đá đầu tiên. Trước đó, David đã trải qua không ít lần thử rèn. Đó không phải là kết quả của sự tình cờ hay may mắn. Trong lúc chăn chi không ít lần David đã đương đầu với những kẻ thù của bầy, chàng tâm sự với vua Sô Lơ. Khi tôi tớ vua chăn Chiên của cha mình, hãy có sư si tử hay gấu đến, tha một con chiên của bầy, thì tôi đuổi theo, đánh nó, rứt con chiên ra khỏi miệng nó, hãy nó cứ lên cự tôi, tôi nắm râu nó, đánh và giết nó đi. Có một giá trị không hề nhỏ trong sự kiên trì, rèn luyện với tất cả mọi sự thành đạt trong cuộc sống. Tôi hỏi phải có sự tập luyện Không có một tay lưng nào Có được mà không trải qua nhiều tháng ngày khổ luyện Thế nhưng ít khi chúng ta nhận ra điều này Thấy một người bạn có thể chơi một nhạc cụ Ai trong chúng ta cũng thầm ước rằng mình có thể làm được điều đó Nhưng chỉ một vài buổi tập luyện rất nhiều người đã bỏ cuộc Muốn hành thạo ngoại ngữ, giỏi một nhạc cụ, xuất sắc một môn thể thao biết nhiều về kinh thánh, đòi hỏi, rất nhiều thời gian đầu tư, một doanh nhân từng nói, không có con đường tắt nào dẫn đến sự thành công. Và thứ ba đó là tin tưởng nơi Đức Chúa Trời. Đây chính là điểm nổi bật nhất của David. Bởi chàng song trận, không phải cậy vào khả năng của riêng mình, dĩ nhiên những điều đó là cần thiết, nhưng không mang lại tính quyết định mà chính là nương cậy như quyền năng của Đức Chúa Trời. David bày tỏ niềm tin của mình với vua Sola. Đức Jehovah đã cứu tôi khỏi vố suy tử và khỏi cẳng gấu. Ác sẽ cứu tôi khỏi tay người Philippines. Và khi đối diện với tên khổng lồ kinh khiếm, chàng đã giỏng dạc tuyên bố. David đã cùng người Philippines rằng Ngươi cầm gươm, giáo, lao mà đến cùng ta, còn ta ta nhân danh Đức Jehovah vạn binh mà đến. Tức là Đức Chúa Trời của đạo binh Israel. Ngày nay, Đức Jehovah sẽ hóa ngươi vào tay ta, ta sẽ giết ngươi. Khắp thế gian sẽ biết rằng Israel có một Đức Chúa Trời, và quân lính này sẽ thấy rằng Đức Jehovah không giải cứu bằng gươm hoặc bằng giáo, vì Đức Jehovah là chúa của chiến trận. Chính niềm tin tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời đã giúp David giành được chiến thắng và Đức Chúa Trời mà David nương cậy cũng chính là Đức Chúa Trời mà hôm nay chúng ta thờ phượng. Quý vị và tôi đều mong muốn sự thành công. Vậy hãy tin tưởng tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời. Hãy lắng nghe lời khuyên nhủ của chàng trai trẻ anh Hùng. Cũng hãy khoái lạc vui vẻ nơi Đức giê vì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước Hãy phó thác đường lối mình cho Đức giê và nhờ cậy nơi Ngài thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.
0: Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh
1: thưa quý vị và tiếp theo chương trình buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ đến với phần sứ điệp với tự đề bạn hữu.
2: Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến. Ai trong chúng ta cũng muốn có những người thân ở bên cạnh mình và ai trong chúng ta cũng mong muốn có người bạn chia ngọt sẻ bùi. Người bạn chân tình là người sẽ ở bên cạnh chúng ta Trong khi nhiều người khác thì rời xa chúng ta Thậm chí người bạn thân là họ biết được Những cái xấu nhất ở trong tâm hồn chúng ta Nhưng không bao giờ từ chối mình Mà họ còn tìm cách giúp chúng ta tốt lên mỗi ngày Thưa quý vị Có một đấng biết được tất cả mọi điều riêng tư nhất của chúng ta, nhưng ngài vẫn đứng ở bên cạnh chúng ta, ngài phù hộ chúng ta, thậm chí Đức Chúa Giêsu còn hy sinh chính mạng sống của ngài để đem lại cho chúng ta sự phước hạnh và giúp chúng ta thăng tiến mỗi ngày. Ngài chính là thiết hữu Đức Chúa Giêsu, ngài là đấng như thế nào? và ngài sẽ làm gì cho chúng ta? kính thưa quý ông bà anh chị em ở trong dòng lịch sử của thế giới, ba ngôi Đức Chúa trời là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh cùng sáng tạo nên muôn loài dặn vật. Nhưng trong dòng lịch sử này, vì sự phản nghịch của Lucifer, người đã trở thành Satan ma quỷ. Và Đức Chúa Giêsu là ngôi hai vì thương yêu tất cả chúng ta. Ngài đã nài sinh với Cha của mình để Ngài đến thế gian. Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian cũng đã ban con độc sanh của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thế gian để làm giá cứu chuộc cho mọi người chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã lìa bỏ thiên cung, Ngài đến một tinh cầu nhỏ bé là trái đất để cứu chuộc cho tất cả những ai muốn được cứu ở trong đời sống. Kính thưa quý ông bà, bạn chị em thương mến, tất cả các tôn giáo ở trên thế giới này đều phải công nhận rằng Đức Chúa Giêsu đã từng hiện hữu ở trên thế gian này. Nếu không phải vì điều đó thì làm sao ở trong chứng minh thư? Ở trong khai sanh của mỗi người có ngày tháng và năm sinh. Ngày tháng năm sinh này đều khẳng định rằng năm thứ nhất là năm mà Đức Chúa Giêsu đã đến thế gian này. Và cũng rất nhiều tài liệu mà các nhà khảo cổ học tìm thấy đều cho biết rõ ràng về cái thời điểm mà đấng cứu thế đã đến thế gian những tài liệu cổ xưa nhất nói về Chúa Giêsu lên đến 24.000 bản tài liệu cổ và những sử liệu xưa được viết khoảng 25 năm sau khi Chúa về trời với con số sử liệu to lớn như vậy và sự sống lại của Chúa Giêsu khiến chúng ta suy nghĩ tại sao có người viết nhiều về Ngài. Một người xuất thân từ một gia đình làm nghề mộc, không địa vị, tại một làng nhỏ bé và chỉ dõi dạng, rao giảng lẽ thật chỉ có 3 năm rưỡi ở trên trái đất này. Tại sao với một số sử liệu lớn lao như vậy đã tồn tại biết bao nhiêu thế kỷ mặc dầu nhiều chế độ đã tìm cách để tiêu hủy và nhiều kế hoạch đã muốn hủy hoại những tài liệu này. Chúng ta biết rằng một chỉ dụ được ban hành vào năm 303 để tiêu diệt tất cả các phần kinh thánh trên thế giới. Nhiều người thời bấy giờ cầm kinh thánh sẽ bị xử tử, nhưng những tài liệu quan trọng này vẫn tồn tại. Biết bao nhiêu năm, thời bấy giờ Chúng ta biết chưa có kỹ thuật in ấn Chưa có máy in như hôm nay Và dân số thế giới rất ít Nhưng các sách vở đều được chép bằng tay Và động lực nào khiến nhiều người chép nhiều sách bằng tay Để nói đức Chúa Giê-xu Và chúng ta xem mọi người có được giữ kiện lịch sử nào về đấng cứu thế. Chúng ta biết rằng những nhà lãnh đạo dân Do Thái trong thời Đức Chúa Giêsu là những người họ thù nghịch với lẽ thật của Chúa và không hề phủ nhận rằng Ngài có khả năng làm phép lạ, nhưng họ cho rằng Đức Chúa Giêsu cậy quyền năng của Satan để làm phép lạ chứ không phải từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Giêsu đã đáp rõ ràng rằng. Sa tăng không thể nào tự tàn phá chính Sa tăng. Điều này được ghi ở trong Matthew đoạn 12 câu 22 đến câu 28. Chúng ta cũng biết trong sử liệu ghi vua Hirot của dân Judah biết rằng Đức Chúa Giêsu làm được phép lạ và muốn ngài làm phép lạ cho vua xem. Điều này đã được ghi trong Matthew đoạn 12 câu 1 đến câu 2 hoặc là sách Ma-thiơ đoạn 6 câu 14. Ở trong lịch sử sử gia người Do Thái là Josephus. Sống vào khoảng từ năm 64 cho đến năm 93 sau Chúa, ông có viết về những phép lạ của Chúa Giêsu và việc mà Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá. Khi chúng ta xem sách Tamus và những án danh chương của người Do Thái, đều viết rõ ràng những điều sao về Đức Chúa Giêsu như họ nhìn nhận sự hiện hữu của Chúa Giêsu. Rồi trong sách này cũng nói Ngài bị treo trên thập tự giá vào ngày lễ vừa qua Sách này viết về quyền năng chữa bệnh trong danh Đức Chúa Giêsu Chúng ta xem lại ở trong Kinh Thánh Nói như thế nào về thân thế của Đức Chúa Giêsu Ngài là thiết hữu của chúng ta Ở trong Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu 8 Kinh Thánh viết rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời xong chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người tự hạ mình xuống, dân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và trong sách giăng đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 chúng ta mở trong Kinh Thánh, Sách gian đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3 ba. Ban đầu có ngôi lời Ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời Và ngôi lời là Đức Chúa Trời Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời Muôn vật bởi Ngài làm nên Chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài Kính thưa quý ông bà chị em Như vậy chúng ta xem xét Đức Chúa Giêsu hạ sanh làm người Để với mục đích gì? Trong sách gian đoạn 3 câu 17, Kinh Thánh sách gian đoạn 3 câu 17 viết như sau. vả Đức Chúa Trời sai con ngài xuống thế gian, Chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, Nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Chúng ta tạ ơn Chúa. Thế giới chúng ta nhờ Đức Chúa giêsu mà chúng ta được cứu. Rồi chúng ta sẽ thắc mắc rằng, khi mà chúng ta biết Chúa Giêsu thì mọi người trong chúng ta sẽ nhận những cái phước hạnh nào từ đấng cứu thế. Chúng ta biết rằng thế giới chúng ta con người càng ngày càng muốn tìm cách kiếm tiền và tiêu tiền với những xã hội hiện đại. Và ngành tâm lý học cho biết rằng sự sợ hãi, lo âu, sự mặc cảm tội lỗi là ba trong những nguyên nhân gây ra căng thẳng bất an của đời sống loài người trên thế giới này mà người ta gọi là bệnh căng thẳng thần kinh hay gọi là bệnh stress, sợ hãi, lo âu, mặc cảm tội lỗi. Con người lo âu cho tương lai, con người cảm thấy bất lực trước những khó khăn gian khổ của cái đời sống như vậy chỉ có đức tin vào Chúa Giêsu là liều thuốc quan trọng để tiêu diệt hết mọi lo âu phiền muộn, tiểu nặng trong đời sống. Có nhiều người mang danh là Cơ đốc nhân nhưng họ đã không thực hiện điều này. Họ không để Đức Chúa Giêsu là liều thuốc để tiêu diệt hết mọi lo âu phiền muộn ở trong đời sống. Có một bà cụ đang gánh một gánh lúa ở trên đường. Người lái xe tải thấy tội nghiệp và ngừng lại Khi mà bà bước lên xe tải cái thùng phía sau thì bà vẫn đứng gánh. Người tài xế này lái xe một lát thì quay lại nhìn, ngừng xe và nói với bà rằng Nếu bà lên xe tôi bà xin đặt gánh xuống cái thùng phía sau. Bà không cần phải đứng trên cái xe này gánh. Có nhiều người ở trong chúa. Nhưng họ đã vẫn không áp dụng được điều này. Cho nên tâm hồn họ lúc nào cũng âu lo phiền muộn. Và những người chưa tin Chúa thì những lo âu phiền muộn luôn luôn triểu nặng ở trong đời sống. Đức Chúa Giêsu có hứa ở trong ma thi đoạn 11 câu 28, "Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ." Kính thưa quý vị. Và trong Giăng đoạn 14 câu 27 nói rằng, "Ta để sự bình an lại cho các ngươi." Ta ban sự bình an ta cho các ngươi Ta cho các ngươi sự bình an Chẳng phải như thế gian cho Lòng các ngươi giớ bối rối Và đừng sợ hãi Như vậy Chúa ban sự bình an cho chúng ta Chẳng phải như thế gian cho chúng ta Lòng chúng ta chớ bối rối Và chúng ta cũng đừng sợ hãi Kính thưa quý vị Như vậy chúng ta cần phải như thế nào tấm lòng của một cái đấng yêu thương chúng ta là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu yêu chúng ta. Ngài chết cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu làm con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với ông trời là thượng đế. Và Ngài là đấng duy nhất từ trên trời xuống để chỉ đường cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu là người duy nhất ở trên thế gian này có sự sống lại ở trong hai Cô-rinh-tô đoạn năm câu mười lăm nói rằng lại ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ sống không vì chính mình mà sống nữa nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình và trong gian đoạn mười bốn câu mười chín nói rằng vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống kính thưa quý vị khi mình đi hỏi con đường một người đó Kính thưa quý vị, khi mình hỏi đường, chắc chắn mình sẽ hỏi người còn sống. Còn nếu có người đang nằm chết ở trong một cái quan tài thì chúng ta không bao giờ hỏi người đã chết. Ai trong thế gian rồi cũng phải trải qua sự chết và nhiều người cũng không biết sau khi chết họ đi về đâu. Chỉ có Đấng sống là Đức Chúa Giêsu thì mới có thể chỉ cho chúng ta con đường để được sống đời đời, Giăng đoạn 14 câu 19, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Rồi chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu ban thánh linh ở trong lòng chúng ta để giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi và sống theo sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bạn chị em, ở trong văn đoạn bảy từ câu ba mươi bảy đến câu ba mươi chín viết rằng Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì Sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình Y như Kinh Thánh đã chép vậy Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh Mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy Cho nên chúng ta biết rằng Đức Chúa giêsu Là Đấng đang cầu thai cho chúng ta trước ngay của Đức Chúa Trời Rồi Ngài là Đấng sẽ phục lâm Để đem chúng ta về thiên quốc Trong gian đoạn 14 câu 2 và 3 Chúng ta so sánh có một vị tổng thống nào Có một vị thủ tướng nào Có một vị chủ tịch nào Hoặc có một vị tổng giám đốc nào Nói câu này Không có một vị giáo chủ Bất kỳ tôn giáo nào Nói như trong sách gian đoạn 14 câu 2 và 3 Chúa Giêsu nói rằng Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi Ta sẽ trở lại Đem các ngươi đi với ta Hầu cho ta ở đâu Thì các ngươi cũng ở đó Như vậy Việc mà chúng ta cần một đấng cứu thế Là điều rất là quan trọng Để cai trị Một vũ trụ To lớn Và đối xử với mọi người một cách công bằng Ở trong vũ trụ này Đức Chúa Trời ban những điều luật Để duy trì trật tự Công lý hạnh phúc và sự sống nhưng con người đã nghe lời cám dỗ của ma quỷ sa tăng phạm luật và rơi vào quỹ đạo của tội lỗi và kết quả sự chết đã đến thế gian này đức chúa trời yêu thương thế gian đã ban cho chúng ta đức chúa giêsu trong sách ê-sai đoạn năm mươi ba câu bốn và câu sáu nói một cách rõ ràng Thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta Đã gánh sự buồn bực của chúng ta Mà chúng ta lại tưởng rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập Và làm cho khốn khổ Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết Vì sự gian ác chúng ta mà bị thương Bởi sự sửa phạt Người chịu chúng ta được bình an Bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh Chúng ta thải đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy, đức giêsu đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất lên người. đức chúa giêsu sẽ làm gì cho tất cả quý ông bà chị em và chính mình tôi ngay hôm nay, ngay giờ này. kính thưa quý ông bà chị em, đức chúa giêsu còn làm gì cho mỗi người chúng ta ngay hôm nay và ngay giờ phút này? chúng ta biết rằng ngài đã gánh hậu quả tội lỗi đó là sự chết và ngài cũng ban quyền năng để giúp chúng ta chiến thắng tội lỗi cũng như ngài đang cầu thai cho chúng ta ở trên thiên đàng nếu chúng ta lỡ xa vào những sự cám dỗ phạm luật vì du tình hay cố ý trong roma đoạn năm câu 10 nói rằng vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng đức chúa trời Mà đã được hòa thuận với Ngài Bởi sự chết của con Ngài Thì huống chi nay đã hòa thuận rồi Chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy Mà được cứu là giường nặng Kính thưa quý ông bà chị em Ở trong sách Heberer đoạn 4 Từ câu 14 đến câu 16 Khẳng định cho chúng ta biết một cách rõ ràng Ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời tức là Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa trời thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin trong sách Hebrew đoạn bốn từ câu mười bốn đến mười sáu đã cho chúng ta thấy một việc rất rõ ràng về công việc của Chúa hiện nay ấy vậy vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các tầng trời tức là Đức Chúa Giêsu con Đức Chúa trời Thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm Chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối của chúng ta Bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc Cũng như chúng ta xong chẳng phạm tội Vậy chúng ta hãy vững lòng Đến gần ngôi ơn phước Hầu cho được thương xót Và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thời giờ cần dùng vì vậy kính thưa quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta có một thầy tế lễ người đang bị thử thách trong mọi việc giống như chúng ta nhưng đức chúa giêsu không hề phạm tội cho nên chúng ta mọi người hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước là đức chúa giêsu để chúng ta được ngài thương xót tìm được ơn phước của ngài và giúp chúng ta trong mọi lúc trong mọi nơi. Ngài cứu chúng ta bởi sự tái sanh và sự đổi mới của Đức Thánh Linh mà Ngài đã ban cho mỗi người trong chúng ta ở trong đời sống. Thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu quả thật là một thiết hữu. Ngài đã gánh cho chúng ta hậu quả tội lỗi. Ngài giúp chúng ta mỗi ngày trên con đường chúng ta trở về với Đức Chúa Trời. Ông trời Ngài là đấng toàn năng Chúng ta tiếp nhận Ngài Vì Ngài là Đức Chúa Trời Là đấng cứu rỗi của chúng ta Cầu Chúa luôn luôn ban phủ Mọi ơn phước cho cuộc đời của tất cả